0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te soignes bien, surtout en cette période de confinement. Je m'appelle Laura Ballot et je suis coach en prise de parole en public, communication et en gestion des émotions également. J'accompagne plus particulièrement les personnes hypersensibles et vous pouvez retrouver mes prestations sur mon site internet www.voxmaster.fr. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler plus précisément de l'hypersensibilité et des caractéristiques des personnes hypersensibles. Comment est-ce que tu peux savoir concrètement que tu es hypersensible ou pas Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de vivre tes émotions de manière beaucoup plus intense que les autres. Peut-être que tu as aussi l'impression de ressentir beaucoup plus les émotions des autres, comme si c'était les tiennes. D'ailleurs, ça se trouve, peut-être que des gens de ton entourage t'ont dit que tu en faisais trop, que tu es trop sensible, etc. Peut-être aussi que tu es très sensible à la foule, aux espaces qui vont être très bruyants, à la négativité des gens, etc. Et que tout ça, tu le ressens de manière exacerbée. Et ça, ça porte un nom, c'est ce que l'on appelle précisément l'hypersensibilité. Ton hypersensibilité, je te rassure, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la maladie mentale. Et d'ailleurs, il faut savoir que tu as 20% de la population qui est hypersensible. Potentiellement, ça peut demander un accompagnement pour réussir à mieux gérer ses émotions, pour réussir à mieux la gérer, cette hypersensibilité, mais ce n'est absolument pas une maladie en tant que telle, ce pas un trouble. Euh, D'ailleurs, moi je crois que personnellement, que c'est plutôt notre société qui, euh, qui est troublée par rapport aux émotions, parce qu'on on a l'habitude d'être très cartésien, très, très dans le rationalisme, dans la logique pure, et souvent on a tendance à se couper de nos émotions alors que, bah, on, on verra plus tard dans ces podcasts que euh, bah, finalement nos émotions ça peut vraiment être une chance et être euh, un guide intérieur. Et qu'on n'est pas fait pour justement être coupé de nos émotions. Alors dans ce podcast je vais vous présenter les différentes caractéristiques de l'hypersensibilité. Il faut savoir que sous la dénomination hypersensible, il y a des réalités très différentes. Donc je pense que c'est bien de de distinguer justement les différentes formes d'hypersensibilité. Alors première forme, il y a l'hypersensibilité émotionnelle. C'est un petit peu l'hypersensibilité comme on la connaît, c'est-à-dire que l'hypersensibilité émotionnelle, ça va être une réaction accrue aux stimuli de notre environnement, une, une réponse émotionnelle qui va être presque considérée comme disproportionnée entre la situation réellement vécue et derrière la réponse émotionnelle qui est apportée. On verra que, je dirais que cette disproportion, a peut aussi s'expliquer euh, au travers notamment de mémoire, de, de mécanismes d'ancrage, de choses qui peuvent expliquer tout à fait qu'on qu puisse avoir des réactions disproportionnées face à certaines situations qui ont eu en fait euh, un ancrage, qui ont pu avoir un ancrage émotionnel très fort. Par exemple, euh, je sais pas si, euh, si quand j'étais petit, euh, j'étais battue par mon père ou quoi. bah Peut-être que, euh, je sais pas, un moment à l'école, quand, quand une personne va lever la main, je vais mettre à fondre en larmes. Donc, objectivement, si je regarde la situation en tant que telle, elle va me paraître disproportionnée. Mais peut-être qu'en réalité, bah, ça sera juste une mémoire en fait, que je vais avoir eue dans mon enfance qui va rappeler ce souvenir-là et qui va faire que, que je vais avoir une réaction assez extrême dans cette situation. Donc euh, voilà pour l'hypersensibilité émotionnelle. Donc très souvent en fait cette hypersensibilité émotionnelle elle va être vécue un petit peu comme des débordements et elle est souvent assez difficile à gérer. Souvent on a peur aussi du regard des autres par rapport à, à cette hypersensibilité et donc elle peut aussi être, euh, être contenue par les personnes hypersensibles un petit peu comme, euh, comme si on se construisait un masque, un bouclier... Par rapport aux autres parce qu'on a peur aussi de la réaction des autres par rapport à cette hypersensibilité en considérant finalement que c'est un peu comme une vulnérabilité c'est un peu comme si on dévoilait notre faiblesse même si je déteste ces termes c'est un peu vécu comme si on dévoilait notre faiblesse aux autres en fait alors qu'on verra qu'au contraire je pense que ça peut être une force incroyable ça c'était du coup pour l'hypersensibilité émotionnelle Deuxième sous-catégorie je dirais de l'hypersensibilité, ça va être l'hypersensibilité sensorielle. Alors il faut savoir qu'on peut très bien avoir une hypersensibilité émotionnelle sans avoir d'ailleurs une hypersensibilité sensorielle. C'est deux choses qui, qui vont pas forcément de pair. Alors l'hypersensibilité sensorielle, ça va être quand nos cinq sens vont être vraiment hyper stimulés. Dès qu'on va être en fait dans un environnement où il va y avoir des bruits forts, euh, ou même un environnement simplement qui est pollué, ou un environnement où il y a du monde, où il y a du bruit, de la foule, etc., on va se sentir comme agressé. On va, on va avoir l'impression presque d'étouffer, presque de, de, de sentir mal, en fait. Et euh, je sais que moi, ça m'est arrivé très fréquemment, notamment quand j'étais plus jeune. Oula, là, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça. Ouh là là <rire> Quand j'étais plus jeune, en tout cas, et que j'allais en discothèque et tout j'avais cette impression en fait de. c'était limite une souffrance pour moi j'avais l'impression que, que c'était trop fort qu'il y avait trop de monde j'avais besoin de sortir à un certain moment et en fait progressivement je me suis dit mais pourquoi, pourquoi est-ce que je m'inflige ça en fait pourquoi est-ce que je vais en discothèque juste pour faire cool pour, euh, pour être dans la tendance entre guillemets si juste ça ne me fait pas plaisir en fait et très souvent, quand on est dans des environnements comme ça, très bruyants, très... on le vit que, limite comme une agression. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vivais, j'avais ce sentiment que, que l'environnement m'agressait. Donc ça, c'est pour le deuxième type. Troisième type d'hypersensibilité, ça va être l'hyper-empathie. L'hyper-empathie, en quelques mots, c'est quand tu vas avoir une personne en face de toi et que tu as du mal, par exemple, à distinguer ce qui est de l'ordre de tes propres émotions à toi et ce qui est de l'ordre des émotions des autres c'est à dire que il euh, bah, y a cette tendance en fait à s'assimiler à l'émotion des autres et limite à les confondre même avec ses propres émotions c'est à dire que par exemple je sais pas je vais rentrer dans une réunion je vais avoir plein de personnes qui vont être super négatives et je vais ressortir de la réunion mais je vais être vraiment totalement down quoi. je vais être totalement euh, troublée je vais avoir l'impression que cette négativité limite m'a contaminée et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé euh, pendant une semaine où j'étais chez, chez, chez ma belle-mère. <rire> voilà, je raconte ma live, c'est parti. Euh, où j'avais justement cette impression d'être constamment contaminée par de la négativité, d'être... Euh, de, de devenir carrément irritable parce que... Euh, parce que j'en pouvais plus, que je me prenais toute cette négativité en, fait, en pleine face. Et pour moi je le vivais presque comme une violence, comme un truc où je me disais mais pourquoi en fait ça me balance autant de, de négativité mais enfin je, je le supportais juste pas quoi en fait. Et à ce moment là c'est important, enfin moi, pour moi une solution que j'ai trouvée c'était vraiment de, de réussir à mettre mes limites et à dire à un certain moment bah stop en fait. Là si tu veux toute, toute la violence que tu m'envoies bah c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment ça l'hyper-empathie, c'est d'avoir tendance à absorber en fait les émotions des autres. Je pense qu'il y a deux notions aussi par rapport à ça qui est super important de distinguer, ça va être la compassion et l'empathie. Disons que la compassion, au sens étymologique, c'est vraiment souffrir avec la personne, comme c'est avec patio, la passion, la souffrance. Et du coup la compassion c'est vraiment que par exemple je sais pas la personne va me raconter un truc qui, qui a été compliqué pour elle et je vais souffrir avec elle, je vais ressentir presque ce qu'elle a ressenti à ce moment là. Ah oui je comprends totalement, c'est horrible ce que t'as vécu, c'est affreux, c'est super malheureux et tout, enfin voilà. Euh, L'empathie pour moi c'est plus en fait de réussir à comprendre l'émotion de l'autre sans s'assimiler à son émotion c'est à dire que je comprends ce que ressent la personne en face je le comprends profondément mais pour autant je sais que l'émotion de la personne en face c'est son émotion moi mon émotion c'est autre chose ce qui n'empêche pas de valider l'émotion de l'autre de lui dire bah oui je comprends totalement ce que, ce que tu as vécu je comprends que, que ça a été difficile pour toi mais ça a l'avantage je pense à la fois de se protéger soi émotionnellement de pas de pas récupérer toutes les énergies négatives qui traînent hein, et, et surtout en ce moment je pense que si on veut euh, si on veut se laisser polluer par euh, par les médias par toutes les énergies négatives et tout bah je crois qu'il y a de quoi faire hein, largement donc c'est à la fois une protection pour soi et même pour l'autre en fait si je suis là en train de lui dire ah oui je comprends ce que tu ressens et tout c'est vrai que c'est horrible et tout en fait je suis en train de la conforter dans sa vision du monde que c'est un truc horrible alors que peut-être que je peux aussi l'amener à aller plus loin et dire, bah ok, maintenant cette situation, en quoi est-ce que ça peut être positif pour toi En quoi est-ce que ça... Je sais pas, par exemple, si tu as vécu une rupture euh, avec une personne, bah ça peut aussi être super positif pour toi, en fait. Est-ce que ça ne peut pas te permettre de rebondir, etc. Enfin, voilà. Donc, ça, ça va permettre vraiment à la personne de, de changer, entre guillemets, aussi sa vision du monde. Typiquement, j'ai cet exemple-là, avec c'était avec ma meilleure amie, où elle avait vécu justement une rupture, et tout le monde lui a dit, euh, ouais c'est super dur ce que tu vis, je comprends à fond, ouais c'est pas normal, en plus le mec, vraiment c'est un connard qui t'a fait ça, vraiment je comprends à fond et tout. Et moi en fait j'étais la seule à lui dire, ok écoute, bah ouais je comprends ce que t'as vécu, je sais, ce que, bah, je sais ce que ça peut être une rupture, moi aussi je l'ai vécu et tout, et, et je sais qu'effectivement c'est pas évident. Maintenant, est-ce que est ce que est pas positif pour toi Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi euh, où ça peut pas te permettre de rebondir, etc. Ou ça peut pas te permettre d'aller de l'avant et tout Et en fait, elle m'a dit « bah Franchement, tu as été la seule qui m'a permise en fait, de voir aussi les choses autrement et qui m'a permise vraiment de me relever de ça. » Donc voilà, c'est c'est pas mal, entre guillemets, de ne pas s'associer aux émotions des autres. Euh, et au contraire, c'est s'autoriser, je pense, à ressentir ses propres émotions sans être contaminé par les autres et ça commence par là je pense aussi de savoir mettre ses limites aussi et de vivre pleinement ses émotions, c'est que si on a peur de les vivre, parce qu'on a peur aussi à la fois du regard de, de l'autre ou d'être contaminé par les émotions des autres je pense que c'est dur dans ce cas là de, de laisser place à ses propres émotions et de les vivre vraiment vraiment le message que j'ai envie de faire passer c'est que l'hypersensibilité ça peut être un réel à tout et, et vraiment ça peut vous apporter des choses extraordinaires, que c'est de pas rester au stade où je suis victime de mon hypersensibilité, où c'est compliqué, mais pour aller plus loin et pour se dire bah mon hypersensibilité ça peut être une chance formidable et ça peut me permettre en fait si j'arrive à mieux gérer mes émotions justement bah de les libérer ces émotions, de faire en sorte qu'elles me guident aussi, donc c'est important de, de réussir à les accepter de développer mon intuition, de développer mon énergie, mes capacités extrasensorielles, de percevoir même des choses que les autres n'arrivent pas à voir. Et ça, moi, pour moi, je trouve que c'est un super pouvoir incroyable qu'on peut avoir entre ses mains. Donc vraiment, ce super pouvoir, n'hésitez pas à l'exploiter, à aller à fond dans et, et je peux vous assurer que euh, bah, quand on arrive à bien vivre avec son hypersensibilité, bah, c'est une force qu'on a et, et ça peut être vraiment superbe. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté Je vous souhaite une très belle journée à vous. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Au revoir.